0: 하나님 말씀 네. 오늘부터 출애굽기인데요 먼저 배경으로 창세기 46장을 먼저 읽어봅시다 창세기 46장 어, 1절부터 7절까지 우리 한지씩 먼저 어, 교독해봅시다 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭이 하나님께 희생제사를 드리니 그 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는 자야곱이르되 내가 여기 있나이다 하나, 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내네 하나님 아버지의 하나님이니 애국으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 내가 너와 함께 애국으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨다 야곱이 부엘세바에서 떠날 새, 이스라엘의 아들들이 바로가 그를 태우려고 보낸 술에 자기들의 아버지 야곱과 자기들의 처자들을 태우고 그들의 가축과 가나안 땅에서 얻은 재물을 이끌었습니다. 야곱과 그의 자손들이 다 함께 애굽으로 갔더라. 다 같이 읽시다. 호와치 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들, 곧 그의 모든 자손들을 데리고 애굽으로 갔더라. 자, 출애굽기 1장을 봅시다. 출애굽기 1장. 여기도 1절부터 7절까지 그냥 같이 읽어 봅시다. 1절부터 7절까지. 시작. 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니 루벤과 시몬과 레위와 유다와 이사갈과 스불론과 베냐민과 딴과 납달리와 갓과 아셀이 야곱의 허리에서 나온 사람들이 모두 지십이요 요셉은 애굽에 있었더라 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람은 다 죽었고 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 우리가 지난 시간까지 그 창세기를 보금의 시각에서 이렇게 개관해 보았습니다. 창세기 1장부터 11장까지의 인류 역사를 압축해 놓은 그 내용뿐만 아니라 하나님께서 아브라함이라는 사람을 불러서 그의 가족의 역사를 통해서 인류를 위한 하나님의 계획과 관련된 내용을 구체적으로 드러낸 나머지 부분 장세 12장부터 50장까지에서 다룬 거기에서 드러난 하나님의 은혜의 열심에 대해서 살펴보았습니다. 앞부분이나 11장이나 이 가족을 중심으로 한 내용이나 모두 거기서 우리는 이 복음의 내용, 하나님의 은혜의 열심을 보았습니다. 다시 말해서 하나님의 사랑을 받을 가치가 없고 오히려 자신의 죄에 대한 심판을 받아 마땅한 인간을 향한 하나님의 은혜의 열심의 그 모든 내용 속에서 이면에 드러나고 또 중심에 흐르고 있는 것을 보았어요. 그 중에서 그 12장부터 50장 내용은 하나님께서 아브라함과 맺은 언약을 그의 후손들 곧 주위 은 족장들에게 반복해서 말씀하시면서 하나님께서 그언약이 얼마나 신실한지를 말해주고 있다고 했습니다. 말해주고 있는지를 우리가 보았습니다. 그런데 우리는 장세기 후반부에서 야곱의 가족들이 심한 기근 속에서 애굽의 총리가 되어 있는 자신 요셉의 요청을 따라서 약속의 땅을 떠나는 내용을 우리가 보게 됩니다. 지금 우리가 읽었던 46장은 이제 바로 그 장면을 이제 보여주는 내용인데 하나님께서도 내려가라 이렇게 직접 말씀하시고 그래서 약속의 땅을 떠나서 애굽으로 내려간 사실을 이 상세기 뒷부분에서 보게 됩니다. 제가 이 시간에는 그 이유만 사실 서론제로 다뤄야 될 내용이었는데 서론제로 말하고 넘어가야 될 내용인데 본문으로 이게 렇 출애굽기 내용으로 넘어가야 되는데 내용은 다음 시간부터 하기로 하고 이 시간은 그 이유를 이유만 좀 간단히 출애굽기를 이해하는 데 있어서 우리게 필요를 하고 또 창세기 후반부와 요셉의 요셉의 스토리가 출애굽기와 창세기를 연결해주는 내용을 하고 있는데. 바로 그것과 관련해서 나오는 왜 이스라엘 백성들이 약속의 땅을 떠나야 했는가? 어? 떠나서 거기서 왜 그렇게 민족을 이루고 이렇게 이런 방법을 쓰셨을까? 이 아, 질문을 좀 간단하게 언급하도록 하겠습니다. 제가 이 부분은 이제 창세기 설명하면서 금요일 말하면서도 간간히 조금 틈틈이 조금 얘기하고 넘어가고 그랬는데 좀더 구체적인 얘기는 앞으로 더 드러날 것이라고만 말을 했죠. 우리는 이제 출애굽께서 그런 내용이 더 드러납니다. 네, 드러나는데 오늘 제가 이 부분을 먼저 이 얘기를 하도록 하겠습니다. 우리는 야곱의 가족이 이집트로 내려가서 그것도 잠깐 갔다가 올라오는 게 아니라 오랫동안 그곳에서 살게 되는 것을 이제 보게 되죠. 하나님께서 야곱에게 요셉이 네 눈을 감기게 될 것이다. 네, 네 죽음을 이렇게 거기서 복게할 것이다. 그런 까지다 얘기하시죠. 그래서 한 그곳에서 오랫동안 머물면서 우리가 이미 아브라함에게 말을 할때 430년 만에 돌아올 것이다. 400년 만에 돌아올 것이다. 이렇게 이 얘기를 한 적이 있었는데 그것이 저기, 저쪽 가서는 400년, 이쪽 430년을 했는데 그것은 전후 관계 때문에 그런 용어를 쓴 겁니다. 그 나중에 사도행전 7장에서 스 데반이 말할 때그 연도 차이는 그런 것입니다. 어쨌든 아브라함에게 그런 말씀을 하셔서 말씀하시고 실제로 한참 뒤에 이 약속의 땅을 떠나서 이들이 이집트에 살게 되죠. 우리는 여기서 의문을 갖게 됩니다. 아브라함에게 계속 약속의 땅에 대해서 이 약속 말씀하셨어요. 그리고 이삭에게도 얘기하고 야곱에게도 얘기. 야곱에게도 돌아가라 약속의 땅을그 절도 이야기. 그렇게 가난 땅에 대해서 그것을 언약의 중심적인 요소 중에 하나로 얘기하면서 이 가난 땅을 얘기했습니다. 자, 우리는 여기서 질문이 생기는 겁니다. 왜 하나님께서는 가난 땅을 아브라함의 후손들에게 약속을 해놓고 그걸 약속을 했으면 그 땅에서 계속 잘 살도록 하시고 번성케 하서 큰 민족을 그 땅에서 이루게 하시지 왜 기근을 겪게 하셔서 결국 애굽으로 내려가게 하셨을까 이런 질문을 이제 출애굽기를 살피기 위해서 할 필요가 있어요 왜냐하면 출애굽기에 이와 관련 출애굽기에 나오는 이런 사건과 모든 기록의 이런 역사적인 실제 내용은 바로 그것을 설명해 주는 하나의 중요한 내용이기 때문에 우리는 이 질문을 어, 출애굽기살피기 앞서 서른적할 필요가 있습니다. 자, 왜 하나님께서 내려가게 하셨을까요? 왜 그랬을까요? 음? 그냥 제가 수술 진술하기보다는 여러분도 한번 생각을 해보세요. 왜 내려가게 했을까요? 하나님의 능력이 없는 분이 아니 아무리 기근이 있어도 가난한 땅은 기근이 아닌뭐 음? 이집트에 가서도 장자들 다 죽일 때 이스라엘 백성 있는 곳은 안 죽이고 저쪽에 막 재앙이 될 때도 그쪽은 안 내려갈 수 있잖아요. 기근이 다 이집트를 떼고 주변을 다 치더라도 이스라엘 백성이 가족이 머무는 데는 그렇게 안 하실 수 있잖아요. 응? 음? 하나님이 능력이 없어서 그런 건 아니잖아요. 근데 왜 내려가게 했을까요? 응? 음? 약속의 땅을 떠나서 그것도 거기서 한참 동안이나 있다가 돌아오게 하셨으니까. 예? 네? 음, 가난한 백성들과 제 물들까봐. 거기 우리가 지난번에 배울 때 그런 요소가 있었죠. 벌써 이미 유다가 가난화되는 사실을 살폈죠. 막 그런 내용들 이제 좀 섞이죠. 여기서 배경 속에 있습니다. 자, 아마 우리가 뒤에서 살피면서 좀더더 더 다른 이유들또 아마 살필 수 있겠습니다. 특별히 이스라엘 밖에 관련된 이유 중에 하나로서는 저들을 이렇게 일등의 그 땅을 주려면 거기 거주자들을 어떻게 하셔야 되는데 이 거주자들이 이유 없이 그들을 제거할 수 없고 하나님 그들의 아무리족 속에 죄악이 차기까지 기다리시는 타이밍도 있어요 그러니까 그들이 죄악이 차는 관영하게 되는 그런 타이밍인데 이스라엘 외적인 이유로서는 그런 것들이 맞물려 있긴 한데 이 이스라엘 이 백성들과 관련해서 왜 이쪽에 내려가게했을까라고 했을 때 제가 세 가지 이유만 말씀드리면 먼저 쉬운 대답부터 말씀드리면 오늘 읽은 내용은 다 지금 내려갔다, 그리고 내려가서 번성하게 되었다, 이런 내용을 담고 있는데 첫 번째 이유가 바로 이출애굽기에서 번성하게 된 내용과 관련된 것입니다. 아브라함의 후손이 언약을 통해서 장차 이스라엘의 한 민족이 되어서 모든 피조물에게 복을 가져다 줄 하나님의 통로가 될 새로운 백성으로 창조되는 것입니다. 큰 민족을 형성해서 그런 새로운 민족으로 창조되도록 하기 위해서 하나님께서 보내셨다고 볼수 있어요. 그게 거기서도 할수 있었는데 이 모든 역사적인 이제 맞물린 부분적인 이유입니다. 더중대한 이유는 세 번째 이유인데 먼저 그 기근이 일어나는 상황 속에 세상 속에서 그것을 똑같이 경험하는 가운데서 하나님께서 한 민족으로 어, 그때 그들이 살고 있는 땅으로서 한 민족을 크게 방해받지 않고 이룰 수 있는 그 여건을 바로 하나님은 이 나일강 유역을 주목하신 거죠. 네, 거기로 둔 것인 겁니다. 그래서 고센 땅. 나일강 유역에서 큰 민족을 이루도록 하시고 그래서 이 모든 그 아브라함에게 한 약속이죠 모든 비조물에게 복을 가져다 줄 하나님의 통로가, 통로로가, 통로가 될 하나님의 백성 큰 하나님의 백성으로서 이렇게 구성하기 위해서 애굽의 고생 땅으로 내려가게 하시는 특별히 기근이라고 하는 그 상황에서 그, 내려가게 하시는 일을 하셨다고 볼수 있습니다. 자, 그것은 하나님께서 아브라함에게 주신 언약의 약속 가운데 포함되어 있는 내용입니다. 이런 내용은, 왜냐면 아브라함에게 약속한 내용 속에는 큰 민족을 이룰 것이라는 내용이 내포되어 있잖아요. 그것을 구체적으로 성취하는, 성취하는 것과 관련해서 갖는 내용입니다. 자, 뭐, 그래도, 그래도 우리는 질문할 수 있습니다. 어? 가난에서도 그렇게 하실 수 있지 않았는가 말이죠 어. 어, 이집트에 내려가지 않고도 하나님께서 얼마든지 그러실 수 있지 않은가 뭐 이렇게 말을 할수 있습니다 그렇습니다 이제 이에 대해서는 이제 이것과 맞물려서더 중요한 이유가 세 번째이기 때문에 제가 세 번째에 가서 좀더 설명하겠습니다만 어쨌든 야곱의 후손들은 이집트로 내려감으로써 그 당시에 이집트 주변을 뒤덮은 기근으로부터 보호받을 수 있었고 하나님께서 어, 미리 예비한 요셉을 통해서 이집트의 곡창지대인 고센 땅, 곧 나일강 유에에서 생육하고 번성하여서 아브라함에게 말한 약속한 큰 민족을 이루게 하십니다. 자, 하나님은 역사 속에서 일하신 분이에요. 음? 우리는 그냥 하나님은 이렇게 하실 수 없나? 그래서 게 그것을 막 공상 과학처럼 하나님의 능력을 발휘해서 그거 하실 수 있어요 하나님의 능력 속에서는 돌들로도 민족을 형성할 수 있고 그건 아무런 문제가 되지 않지만 하나님의 역사는 이 역사 속에서 사람들과의 관계 속, 형상을 지닌 사람들과의 관계 속에서 하시기 때문에 이런 역사의 환경 필드 속에서 하시는 겁니다. 아브라함에서 바로 그냥 예수를 점프 안 하고 이런 과정을 다 겪게 하시는 거죠. 그래서 이때 나일강 유역이 이들이 생육하고 번성하게 적절한 역사적인 그 사건과 환경 속에서 좋게 여기서 거기서 큰 민족을 이루게 하시죠. 이 민족을 이루게 하는 것은 나중에 하나님의 통로가 될이 새로운 백성. 큰 백성을 창조하는 그런 제 기초 작업이라고 볼수 있습니다. 그래서 어쨌든 이렇게 함으로써 아브라함에게 약속하신 큰 민족을 이루시겠다는 내용은 이 고센 땅에서 이루어지게 되죠. 그러나 아브라함에게 하신 약속에는 큰 민족을 이루시겠다는 것만 있는 게 아니지 않습니까? 약속의 땅인 가나안이 중요한 요소이잖아요. 그러므로 큰 민족을 이루었을지는 몰라도 이제 거기 내려가서 이루었을지는 몰라도 하나님께서 아브라함에게 약속한 그 땅으로부터 멀어져 있는 것이 이제 이들에게 문제죠왜 약속의 땅에서 애굽으로 내려가게 하셨는가라고 했을 때 바로 이또 다른 이유가 이제 이렇게 내려가게 하시면서 한 가지를 말씀하시고 드러내시고 이들에게 갖게 하신 것이 있습니다. 그게 뭐냐면은 믿음이에요. 아브라함 얘기하면서도 제가 얘기를 했습니다만 하나님 나라를 예표적으로 볼 때든 앞으로 예수 그리스도께서 하나님 나라로 그 말씀하시면서 오시면서 하나님 나라로 도움할 때도 하나님 나라는 이 믿음으로 들어가는 것입니다. 이 하나님 나라의 영역 안에서의 통용되는 가장 중요한 요소는 하나 뭐냐면 믿음이에요. 이들은 새로운 민족으로서 그런 형성될 때 이들에게 어, 중요하게 요구되는 것은 믿음이에요. 야곱의 자녀들은 어, 여러분이 우리가 지금까지 창세기를 통해서 배웠다시피 하란으로부터 하란에서 돌아와 가지고 가나안 땅에 정착하면서 금방 가난한 가난화되었습니다. 야곱은 하나님께서 아브라함과 이삭에게 한 언약을 하나님으로도 듣고 확고히 붙들었지만 자기 가족들을 그 언약 아래서 이들이 견고히 가나안 땅에 들어왔으니까 자동적으로 될 거라고 쉽게 생각하지 모르지만 그 언약 안에서 한 가족을 묶고 계속 그들 안에서 언약 안에서 살도록 하는데 리더십을 발휘하는 데 실패했어요. 아내 사랑하는 아내를 잃고 그 아내가 낳은 자식에게 대한 편애 속에서 그걸 못하게 되죠. 자신은 개인적으로는 그런 것들을 확고히 붙들고 있었겠지만, 일단 가족 전체가 그것으로 하나가 되게 하고 이끄는 데는 실패했어요. 가족들은 가난화됐습니다. 그러 그래서 그의 자녀들은 하나님의 언약, 언약의 약속에 확 고하게 서서 자신의 언약을 이루실 하나님께로 믿음을 두고 한 마음으로 한 가족이 나아가는 이런 모습을 갖지 못하게 되죠. 하나님의 언약적인 선택과 부르심에 의해 시작된 아브라함이고, 그의 후손입니다. 그의 아브라함의 뒤에서 나온 야곱이고, 이삭이고, 이 야곱의 자녀들이에요. 이렇게 하나님의 언약적인 선택과 부르심에 의해서 시작된 이 가족은 이 아브라함의 후손들은 야곱의 자녀들은 그 무엇보다도 하나님의 그 하나님의 언약의 약속에 중심성을 둘때 의미가 있는 것이에요, 이들은. 처음부터 그렇기 때문에 그 언약의 약속에 중심성을 두고 그 언약을 믿는 믿음으로 하나 되어서 나아가야 하는 민족, 아니 가족이에요, 이들은. 그게 지금 이들에는 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 이 야곱의 가족들은 그와 달리 불화, 불화 속에서 또 가난화되고 또 불화하는 가운데 서로가 나뉘어 있었어요. 이들에게 필요한 것은 화목이었습니다. 화목이었고 그 화목은 단순한 화목이 아니라 하나님께서 그들에게 주신 언약의 약속 안에서 화목하는 것이었어요. 그러니까 이들이 화목이 안 되면 이어 그들에게 주신 언약의 약속도 이게 그것으로 한 유니티를 가짓지는 못하는 거예요. 그런데 이들은 이미 아버지의 편의 속에서 서로가 다 나뉘어 있었어그 언약의 약속에 대한 믿음을 가지고 아브라함과 이삭과 야곱의 후손으로서 하나 되는 것이 이들에게 필요한 것이 필요했어요. 그런데 그 화목과 그렇게 믿음으로, 언약에 대한 믿음으로 하나되는 이것이 과연 어떻게 가능하겠냐? 이거 어떻게 있게 되느냐? 여러분, 우리들 안에서도 누구와 관계가 어려워지고 화목하지 않고 힘들면, 그거, 그거 회복하는데 시간 많이 걸려요. 어떤 사람들은. 오랜 세월이 걸려요. 아이 후닥닥 빨리 좀안 되나 하나님께서 빨리 이렇게 민족은 자기들 안에 인격을 가진 존재들에요 이 하나님의 형상하신 존재한다 우리들 안에 이런 이것이 해결되는 가운데서 돼야 된다 말이야 이미 금요 시간에 살펴던 것처럼 이들에게 이 문제가 해결되기 위해서 복수할 수 있는 복수해야 할 요셉부터. 자기를 희생하는 것을 통해서 화목을 도모합니다. 이런 과정이 필요하죠. 그리고 실제로 온 가족이 유다가 자기 자신을 목숨을 내세우는 것에서부터 가족들이 다 베냐민이 잡혔을 때 같이 다시 돌아가는 것에서 이런 모든 것에서 온 가족이 화목하게 됩니다. 이건 그들 가족 안에서 큰 역사가 일어나는 거예요. 여러분 가족 몇 사람 안 되는데도 이 가족 사이에서도 화목이 안돼 서로가 감정이 상해 가지고 뭐 결혼하기 전에는 자기들이 사이가 좋았는데 결혼하고 나서부터는 이제 하나씩 끼잖아요 남편을 끼든 아내를 끼든 이러면서 서로가 균열이 생기고 화목하지 못하는 경우가 많습니다 이게 쉽지가 않나요 근데 이 가족이 저한테 화목하게 됩니다 실제로 이스라엘은 약속의 땅에서 멀리 떨어진 상태에 있어서 뿐만 아니라 요셉을 이렇게 에, 에, 이게 알지 못하는 이제 새 왕이 일어나서 에, 에, 애굽에, 애굽을 다스리는 가운데 에, 이스라엘 백성들이 이제 그권역을 치르게 되는데, 이런 이제 과정이 결국 이들로 하여금 믿음을 갖도록 역사를 하게 됩니다. 그러니까 첫째는 이제. 화목 가운데서 화목하여서 언약의 약속에 대한 믿음을 가, 믿음으로 하나 되는 것, 이게 이들에게 필요로 했던 것입니다. 특별히 이제 사실 믿음으로 나아가기 위해서 이 화목이 이 배경적으로 처음에 있어야 되는 것이죠. 음. 그래서 야곱의 그 어, 자녀들로부터 큰 민게 시작해 가지고 큰 민족을 이루게 되는 이스라엘 백성들이. 이 가족이 하나가 돼서 전체가 약속을 붙들고 나아가는 것은 아마 초기에 이제 화목하면서 시작됐을 거예요. 그것도 이들에게는 필요로 했고 그런데 이들이 나중에 큰 민족을 이루었을 때그 이스라엘이 믿음을 가져내 약속에 대한 믿음 아브라함에게 한 약속, 이삭에게 한 약속, 야곱에게 한이 약속에 대한 믿음을 가져내 이게 하나님 나라에서는 굉장히 중요한 겁니다. 하나님 백성 공동체의 굉장히 중요한 내용이에요. 이거 없이는 하나님 백성 공동체의 어떤 의미와 특징을 가질 수가 없는 것이죠. 그런데 그 믿음을 갖기 위해서는 여러분도 우리가 성경에서 흔히 보다시피 일반적으로 믿음을 갖게 하는 것과 우리가 일반적으로 갖는 것과 마찬가지로 자신들이 경험하는 현실에 그 약속한, 그 언약의 약속과 이 상반되는 것 같은 경험 속에서 우리가 보통 믿음이 노출돼요. 응? 현실과 반대되는. 그러니까, 언약의 약속이 있단 말이에요. 근데 현실은 그게 아니야. 너무, 너무 거리가 멀어 보여 여기서 믿음이 드러나는 거예요. 여기서 믿음이 밝혀지는 것입니다. 이러기 전까지는 믿음이 있다라는 것이 이게 선명하겠지 않는 것입니다. 자, 이들이 이제 앞으로 한 민족으로서 하나님께서 약속하신 것을 믿고, 그, 특별히 이스라엘, 제가 앞에서 말한 것처럼, 이제 이 백성을 통해서, 어, 온 인류를 구원하는 이 순서를 밟는 것입니다. 온 민족에게, 온 모든 피조물들에게 복을 가져다 줄 통로로 이들을 사용하는 것입니다. 그런데 이런 통로가 되기 위해서 이들에게 지금 계속 중요한 것은 하나님의 언약을 언약의 약속을 믿고 그것을 중심성을 가지고 나가야만 하는 것입니다. 그것이 이 민족의 이 가족의 아브라함을 택해서 가지하신 하나님의 중심적인 뜻이란 말이에요. 이게 있어야 됩니다. 그런데 이 믿음이 어떻게 가질 수 있느냐 이거 여기 앞에 우리가 출애굽서 읽었지만은. 다 죽었다. 이스라엘 자손이 보니까 요셉과 그의 모든 형제들과 그 시대 사람은 다 죽었고 이 믿음이 이제 거기서 이어서 가야 된단 말이에요. 그것도 한 개인이 아니라 이한 패밀리에서 쭉탔어 2대, 3대 쭉 내려가면 믿음 지키는 경우가 쉽지 않아요, 여러분. 응? 이게 쉽지가 않습니다. 막 퍼져서 쭉쭉쭉 나가버리고 가지고 우리 내네 자식 중에 뭐 다섯 자식나 한 자식은 미국가 살고 이쪽은 저기가 살고 뭐 이사람 어디 살면서 그들 가서 다 믿음을 지키고 하나로 이렇게 구성해서 갖기가 쉽지가 않아요. 몇 대를 걸치면 더 그렇습니다. 제가 얘기했잖아요. 제가 이 영국에 있을 때뭐 유럽에서 만난 어떤 가족, 어떤 젊은 부부나 이런 사람도 그렇고 자기 부모들이 다 교회 중직자들에요. 이 교회 그 안다니 요즘은 목사 자녀들도 교회에 결혼해 가지고 안 다니는 자녀도 있다고 하더라고요. 이 대를 해서이안 되는 거예요. 이들이 한 민족이 지금 세상에 복의 통로가 돼야 되거든요. 그러기 위해서는 이들은 철저하게 하나님께서 지금 언약에 의해서 그걸 이루실 것이기 때문에, 이들은 언약의 약속의 90점을 가져야 돼요. 그리고 이것을 믿고 그 믿음으로 한 민족의 그 구심점을 계속 들으면서 나가야 된다. 그런데 이걸 어떻게 가질 수 있냐. 그런데 너무 아이러니하지만 이런 믿음은요. 그 약속과 상반되는 현실 속에서 주로 갖게 되는 것. 드러나게 되는 것입니다. 그러니까 우리가 진짜 믿음이 어디서 드러나냐면 하나님은 이러신 분이시라는데 왜내 현실은 이렇지? 라고 하는 하나님께서 하시는 것과 상반되는 현실 속에서 믿음이 드러나는 거예요. 이게 정말 아이러니하지만 은 그래서 시련과 연단 속에서 하나님을 믿는 믿음이 대체로 적으 드러나는 것이죠. 믿음은 보통 바로 그런 조건 속에서 갖게 되기 때문에 그것도 한 개인 뿐만 아니라 이스라엘 온 가족이 아니 온 민족이 받게 되는 이것을 위해서, 이 믿음을 위해서 하나님께서 바로 고센땅에 이스라엘 백성들만 모여 사는 여기서 그 언약을 믿는 믿음을 중심으로 한 민족을 형성하는 일을 하신 거예요. 가난안 땅에서는 요셉이 나갔잖아요. 가난한 사람들 섞여서 하지. 여기 할수 있는데 여기는 딱 됐어요. 이집트 사람들이 이들과 부정하다고 교제도 안 하는 그런 것도 있었단 말이에요 이게 같이 식탁하는 뭐 사람은 교제하겠지만 그런 것들이 식탁 같은 거. 그러니까 이게 거기에 딱 있었던 거예요 이들은 한민족이 언약, 언약의 언약 약속으로 다그 방향성 안에서 믿고 나아가는 이게 이제 가능하게 된 것이에요 실제로 이스라엘은 약속의 땅에서 멀어진 상태에 있 있는 있었는데 바로 그런 상태에서 그 약속하신 것과 정 상반되는 경험을 이제 출애굽 전에 얼마 동안 상당한 세월이 되겠지 수도 있겠습니다만은 그것을 경험하게 되죠. 이게 바로 우리가 이제 오늘 읽지 않았습니다. 8 절에 나오는 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 애굽을 다스리죠. 우리가 고고학적이나 세계 역사 속에서는 이집트를 다스렸던 그 왕조가 새로운 왕조가 들어와서 여기 옛 왕조를 무너뜨린 새로운 왕조가 들어온 거예요. 역사적으로는. 그러니까 새로운 왕조가 들어오는데이 새로운 왕조는 우리가 뭐김씨 왕조가 있는데 다른, 다른 왕조가 들어오듯이 여기 다른 왕조가 들어온 것입니다. 그러니까 이 왕조는 모르는 거예요. 여기. 어, 요셉이 뭐 일인지 뭐, 뭐, 뭐 그런 건 없는 것입니다. 이때부터 대접받던 이스라엘이 어? 손님 취급받던 이스라엘이 노예로 전락하는 것입니다. 커지고 위협 세력으로 보여져가지고 이제 노예로 만들게 되죠. 그래서 이스라엘을 노예로 만든 이 경험을 통해서 그들은 하나님의 언약의 약속에 대한 믿음, 더 하나님의 약속과 동떨어진 이 현실 속에서 더 약속에 대한 믿음을 갖게 됩니다. 나중에 이들의 약속에 이들의 부르음을 듣고 내가 보낸다 그러면서 모세를 보내지 않습니까? 그렇습니다. 이스라엘의 이집트 생활의 이유 중에 하나는 전 민족이 하나님의 언약의 약속을 믿는 믿음을 갖도록 하기 위함. 이게 여기에 여기. 여러 가지에 대한 이유 중 하나입니다. 아, 과거에 약속을 받았던 아브라함이나 이삭이나 야곱이 하나님의 약속을 받고도 그들도 그런 자신들이 그걸 경험해서 약속을 받았는데 무슨, 아니 무슨 바다의 모래알 같다는데 현실은 하나도 아닌 거예요. 당장 내 핏줄 하나 안 나오는 거예요. 백세가 될 때까지. 그동안 뭐예요? 그래서 우리가 배웠잖아요. 장생. 하나님께서 약속을 믿으라는 거지그 과정 속에서 현실 약속과 더 현실이 동떨어진 것 같은 데서 이제 믿음을 진짜 드러내야 하는 하나님의 약속을 진짜 믿어야 하는 이 훈련과 경험, 실제적 소유를 하게 되는 경험을 하게 됩니다. 그걸 어 민족 쪽으로 갖도록 하는 그 이미 자기 족장들이 했던 것을 이스라엘이 전민족적으로 갖게 하는 그 일을 하는 거죠 그것을 위해서 이집트에 내려가서 그런 경험을 하게 하시는 겁니다 믿음은 단순한 바람이나 소망적인 그런 사고가 아니고 긍정적인 사고가 아니고 긍정적인 뭐 사고방식 뭐 이렇게 긍정의 힘 이런 것이 믿음이 아니고 믿음은 하나님과 그의 약속에 근거한 것인데, 이 약속은 실제를 내포하는 거예요. 반드시 성취를 나타내게 될 실제에 근거한 것입니다. 이렇게, 긍정적인 가능성은 그 문제가 아니고, 성경에서 말한 믿음은 반드시 성취될 실제에 근거한 것입니다. 그걸 약속한 거죠. 그렇게 하실 하나님을 믿는 것이죠. 바로 그런 실제가 있는 약속을, 약속이 지금 이스라엘, 약속을 이스라엘은 애굽에서 경험할 수 있었고, 그 가운데서 하나님은 믿음을 이들에게 갖게 하시고, 또 말씀하시는 것이죠. 자, 그게 이제 두 번째 이유입니다. 그 다음 세 번째로, 왜 이들이 이집트로 갔느냐? 이집트로 가서, 왜 약속을 땅인, 거기서 그냥 이루지 않아요? 이집트로 가게 하셨을까라고 했을 때세 번째 이유 이게 가장 중요한 이유입니다. 이것은 앞으로 드러날 하나님 나라에 관한 계시의 아주 중요한 그리고 기초적인 내용이 되는 것입니다. 그것은 바로 죄로부터의 구속에 대한 계시를 위해서 이 뒤로 성경은 주님이 다시 오실 때까지 여기서 게시하신 이 게시의 근거에서 구원을 얘기합니다. 여러분도 알다시피 구약성경 전체에서 아브라함의 후손이 약속의 땅인 가난을 소유하는 것은 뭘 얘기해요? 장차 하나님의 백성들이 그의 나라에서 살아가는 미래의 실제에 대한 그림자로서 얘기하는 겁니다. 그 뒤로부터 그런 것을 그런 계시적인 내용을 담고 있죠. 그 같은 계시적인 내용 속에는 이방인의 세력에서 벗어나는 구속. 그것을 달리 말하면 죄로부터의 구속이고 죄악된 옛 생활로부터의 구속을 체험하는 것을 내포하는 것입니다. 아담과 하와의 반역 이후로 인류는 에덴 밖에 살아왔어요. 에덴에서 쫓겨나서 에덴 밖에 살아왔습니다 그러므로 하나님 나라에 대한 개시, 곧 하나님의 선택을 받아서 그의 통치를 받는 백성, 원래 그 처음에 그렇게 하셨던 그 에덴에서 하셨던 그런 하나님 나라의 그 내용이죠. 그런 그의 통치를 받는 백성들로 구성된 그의 나라에 대한 개시를 드러내려면 그것을 제공하려면 뭐가 반드시 있어야 하겠어요? 이게 있어야 되는 겁니다. 여기서 지금 이출굽을 통해 여기서 이들이 내려갔다가 구원하는 이 개시에서 말하는 이 내용이 있어야 하는 것입니다. 뭡니까? 하나님 나라의 개시에서 아주 중요한 거예요. 그것은 선택받은 백성이라 할지라도 선택받은 백성들 또한 구속을 필요로 하는 죄인이라는 것입니다. 이것을 구체적으로 드러낸 것이 이스라엘 백성들이 애굽에 내려갔다가 구원 받는 데서 드러내는 거예요. 놀라운 계시입니다 앞으로의 모든 성경에서 기초가 되는 중대한 계시를 여기서 드리는 거예요. 물론 이 같은 계시또이 같은 진리는 성경 세상을 이렇게 완전히 물로 심판하시는 가운데서 노아를 건져내신 데서 드러내셨어요. 그를 구원하시는 것에서 드러내셨습니다. 그러나 하나님께서는 바로 그 진리를 출애국 사건에서 출애국께서 보듯이 당시 그 세상의 대표적인 나라요 중심인 이집트로부터 아브라함의 후손들을 구원하심으로써 더욱 상세하고 분명하게 자타가 역사적인 주변국들이 보는 가운데서 그래서 이들이 출애굽에 가니까 이스라엘 주변국들이 다놀래잖아요 소문 듣고 이렇게 세상이 기억할 역사적인 사건으로서 반복해서 증가하신 것입니다. 홍수 때도 그런 걸 이미 드러내셨지만 이것을 더욱 선명하고 확실하게 세상이 기억할 역사적인 사건으로 반복해서 증거하십니다. 노아의 가족의 구원은 그들만, 세상이 다 멸망하고 그들만이 구원받았단 말이에요. 네. 그래서 그들만의 구원은 자신들이 죄인임에도 선택되어서 구원받았다는 그 진리를 그들만의 증거로 들려줄 수 있었죠. 음. 특히 그들만 살아남았고 그 수도 한 가족에 지나지 않았기 때문에 또그 구원의 역사적인 증거를 증거할 제3자도 없었기 때문에 더욱 이제 그 내용이 이렇게 큰 역사적인 패턴으로 이게계시로 주기에는 이, 이 사건, 이출애굽기에서 일어난 이 사건이 이제 사실 필요하기도 하고 중요한 게 기초로서 세워지는 것이죠. 뭐 그렇다고 해서 하나님의 증거의 제3자가 꼭 필요하다 뭐 그건 아닙니다. 하나님은 그 상관없이도 하시지만 하나님이 자신의 역사를 사역을 역사 속에서 하시고 그것을 통해서 증거하시기 때문에 특별히 더 역사, 역사적 인 자료와 증거로서는 이 출애굽기에서 일어나는 에그, 이집트 세계 열강에 들어가 가지고 거기서 출애굽하는 것을 통해서 이 계시를 말하는 것은 너무 적절한 것이 하나님께서는 이미 아브라함에게 그의 후손에게 후손들이 큰 민족을 이룰 것 이런 이런 것과 함께 장세기 15장 13절에서 애굽에서 노예 생활할 것을 이미 예고하셨죠. 응? 고생하셨거든그 그 짐승 쪼개고 했을 때그 말씀하셨죠. 예고하심으로써 그 증거를 역사적으로 하실 것을 시사하셨어요. 응? 역사 속에서 그걸 계시하실 것을 시사하셨습니다. 그러니까 예, 그것을 언약 가운데서 아브라함과 그의 후손을 선택하셨지만 아, 바로 그 선택된 자들도 구속을 필요로 한다. 예, 이 사실을 이런 경험 속에서 결국 계시하시고자 하는 그런 하나님의 중대한 뜻이 이스라엘 백성들의 애굽 내려가고 거기서 출애굽한이 사건을 통해서 나타난다는 것. 애굽에 내려간 중요한 이유 중에 이계시가 있는 겁니다. 앞에 첫 번째, 두 번째는 뭐 오히려 지엽적인 것이라고 볼 수도 있어요. 뭐 지엽적이라고 하면 좀 그렇지만 그것도 중요하지만 가장 중요한 것은 이겁니다. 그러니까 아브라함의 후손이 애굽에 내려가서 큰 민족을 형성한 뒤에 거기서 하나님에 의해서 출애굽하게 되는 이 사건 곧 아브라함의 후손이 이집트에 머물렀 라고 하는 역사적인 실제와 함께 거기서 역사적으로 하나님에 의해서 출애굽하게 되었다는 사실은 단순히 하나님께서 야브라함에게 하신 약속을 성취하셨다는 것을 넘어서서 죄인들의 상태와 그 상태를 아시는 하나님의 구속적인 본질을 구체적으로 생생하게 게시해 주는 것입니다. 그리고 그 개시는 그리스도께서 다시 오실 때까지 구속의 패턴으로 남는 거예요. 그리스도의 재림할 때까지 여기서 지금 게시하신 이 구속의 패턴은 계속 적용되는 것입니다. 아브라함의 후손이 약속의 땅인 가나안에 계속 머물지 않고 애굽에 내려가게 된 가장 큰 이유가 이 놀라운 개시와 관련성이 있다는 것입니다. 후에 이스라엘 백성들은 이집트에서 종살이 하는 상태에서 자신들을 출애굽시키심으로써 구원하신 하나님의 이 출애굽기에 기록된 역사적인 사건을 이 실제로 출애굽한 역사적인 사건을 계속 얘기합니다. 그들의 모든 역사는 여기에 기초한다고 할 정도로 이것을 얘기해요. 여러분이 시편을 보나 뭘 얘기하나 계속 출애굽 사건이 나옵니다. 모든 이스라엘 백성들의 역사가 이거과 관련되어 있어요. 이스라엘이 어떤 존재이고 이스라엘의 역사에 어떠한 일이 일어났는지를 그들은 이출애굽 사건과 연관어서 생각하고 말합니다. 그리고 더 나아가서 이 사건은 장차 예수 그리스도로 말미암아 어떤 일이 일어날 것인지를 알게 하고 우리에게 바라보게 하는 그런 중대한 내용이 되는 것입니다. 결국 이것은 성경의 가장 중요한 모형 중에 하나이고 그 무엇보다도 구속의 패턴이 되는 중대한 개시적인 내용입니다. 바로 그런 개시적인 내용 때문에 이 우리가 이해할지 못할 것 같은 일이 하나님의 주권적인 섭리 가운데 있게 된 것입니다. 역사 속에서. 우리는 이 구속의 패턴 곧 죄에 종된 상태에서 예수 그리스도로 말미암아 구속되는 것은 이 여기서 나온 이 얘기를 계속적으로 이야기하게 됩니다. 우리는 성경에서 바울의 모든 서신에서도 우리들이 종된 상태에서 예수 그리스도로 말미암아 구속되었다. 이 출애굽기의 패턴을 계속이에요. 하나님의 의해서 종된 상태에서 구속된 이 얘기를 계속 꺼내는 것입니다. 그런데 오늘의 기독교회가 구원을 얘기하면서 이 이스라엘 백성들이 이집트에 내려가서 구출된 이구속의 패턴을 반쪽자로 만들고 있는 거예요, 오늘. 여러분들은 뭐, 아마 여기서 많이 배우고 교회, 교회 안에서 많이 들었기 때문에 그렇게 말을 할 거예요. 기도할 때도 그렇게 얘기하고 생각도 그렇게 할 것입니다. 그러나 제가 강조하고 싶은 것은 여러분들이 지식적으로 알고 있는 것이 아니고 이스라엘 백성들이 애굽에 가서 종살이 하고 내려가게 돼서 종살이 해가지고 거기서 철저하게 하나님에서 구속되는 이 경험, 이 체험과 같은 그런 구원에 대한 체험적인 이해가 있어야 돼요. 그런 확실한 믿음이 있어야 됩니다. 이 계시를 확고히 믿고 계시를 자신의 전 존재에서 인정하고 깊이 인정하고 수용하는 것이 있어야 하는 것입니다. 왜냐하면 성경은 전체가 이 뒤로부터 더 이전에도 그렇지만은 이것이 중요한 패턴으로서 명확하게 이것을 이 사건을 계속 울거모도 반복하면서 강조를 할때 바로. 이 구속의 패턴을 강조하는데, 우리가 종된 상태에서, 죄인된 죄종된 상태에서, 로마서도 그렇지 죄종된 상태에서, 죄악된 상태에서 예수 그리스도로 말미암아 구속함을 얻었다. 하나님께서 우리를 구속하심으로써, 우리를 구속된 구원받게 됐다는 이 사실을 얘기합니다. 그런데 제가 앞에서 말했는 오늘은 이 기독교회가 이 전자를 빼버린 겁니다. 이 구속의 패턴을. 점점점 희석시키는 거예요 그래서 죄에 종된 상태에서 구속받았다고 하는 응? 요 사실을 이 전자를 빼거나 가볍게 다룬 거예요 그리고 바로 예수 그리스도를 말하면 구원받았다 어? 누구든지 어떻게 보면 구원받았다 이렇게 하면서 쉬운 구원을 얘기하고 값싼 은혜를 얘기해요 값싼 복. 그것을 어떻게 알수 있느냐 그렇게 어렵지 않습니다. 아는 가 신앙의 중심성에 자신이 어떤 자였고 어떤 상태였는지에 대한 절절한 이해 속에서 예수 그리스도로 말미암아 그의 피로 말미암아 구속받은 것 때문에 여기에 나라고 하는 존재의 가치 여부를 나의 공로라는 가치 여부를 낄 수가 없는 거예 여기에 이 구속의 패턴 속에는. 그런데 이걸 자꾸 낀단 말이에요. 그것으로 자꾸 만족을 한단 말이에요. 그건요, 이구속의계시가이 이 사람에게는 사실성이 없다는 것을 말하는 겁니다. 이 사람은 인식적으로 기, 기독교의 구원을 인식하거나 생각하고 있는 거지 자신의 실제적인 존재는 이구속에 대해서 알미 없는 것이거나 구속의 그 소유자이거나 체험자가 아니라는 말이 될수 있어요. 그래서 제가 자꾸 지적을 하는 것입니다. 그런데 이런 얘기도 들을 때가 기회예요, 여러분. 들을 때가 기회라고. 아, 나 그런 얘기 좀 듣기 싫다. 난 뭐, 현재 내가 잘하고 있잖아. 나 여기서 그냥 그대로 신앙생활을 하고 싶다. 내가 현재 하고 있는 거잘 계속 꾸준히 잘하게 해줘라. 이렇게 할지 모르지만 저는 제가 해야 할 중대한 이유는 뭐냐면 호흡이 끊어지기 전에 우리가 죽기 전에 진짜 믿음을 가지고 이 구속을 힘입은 자로서 하나님 앞에 가는 것이에요. 여기에 내가 온 힘을 쏟아야 되고 내가 그렇게 되도록 최선을 다 거짓되지 않으하고 진실함으로 그 일을 해야 되는 거예요. 그런데 많은 사람들이 이 전자를 싫어요. 종된 상태에서, 최종된 상태에서. 그러니까 자신이 그런 상태에서의 구속이라는 것에 대한 철저한 이게 안 되는 거예요. 그냥 현재 있는 조건에서, 나 인정 있는 조건에서 하나님이 나를 구속하였다 그럼 이것은 주로 어떤 정도 유익만 주면 심리적 유익만 줘요. 심리적 안정과 유익밖에 안 줍니다. 이것은. 새로운 비조물, 삶의 변화, 그리스도로 인한 깊은 감사. 자신의 전 존재와 삶의 방향성이 그리스도 중심성과 그분에 대한 감사로 이렇게 확실하게 바뀌질 않아요. 자기 심리 안정과 유익과 위로만 얻는 것이에요. 그래서 죄 종된 상태에서의 구속이라고 하는 이 구속의 패턴 을 여기서 계시해 주는 이 중대한 출애굽에서 계시한 이 계시 내용이. 예수 믿는 자에게는 다 있어야 되는 거예요. 신자에게는 진짜 이게. 그러면 이게 진짜 있으면 종된 상태에서 그리스도의 피로말미암아 구속받았으니까 나라고 하는 가치가 나라고 하는 공로라는 것이 하나도 끼낄 수가 없어요. 뭐 자랑할 게 없는 것이에요. 그리고 뭐 나를 내세울 것도 없는 것입니다. 나를 주장할 것도 없어요. 없는 겁니다. 그런데 이게 안 되는 사람이 있단 말이에요. 그게 문제입니다 여러분. 그게 문제요 그것은 하나님 앞에서 반드시 확인해야 될 내용이에요. 그래서 진짜 회심이 필요한 것이죠. 제가 이번 주일날도 회심에 대해서 얘기를 해야 되는데, 진짜 회심해야 되는 거 그것보다 더 중요한 것이 없어요. 우리 지난번에 제가 얘기해줬죠. 어떤 사람? 남양주에서 애 엄마가 우리 교회 왔잖아요. 지난 주일날. 택시 타고 왔단 말이에요. 그래서 다음 주도 택시 타고 왔다 아니 누구 좀 카풀에서 오면 좋을 텐데. 괜찮다는 거예요. 나또 돈이 많이 들까 봐. 나는 그냥 그게 걱정이다가 아, 그러지 말고 누구한테. 울먹임 제가 회심하는 것보다 더 중요한 게 뭐가 있겠어요. 자기가 회심하는 것보다 더 중요한 게 뭐가 있겠냐. 생 자기 죽고 사는 문제를 생각하는 것입니다. 여러분 그거예요. 우리에게는 일단 그것이 있어야 됩니다. 그 다음에 세상이에요. 돈이고 즐거움이고 만끽이지 그거 없는 가운데서의 모든 인간은 절벽, 낭떠러지기 위해서 묘기 부리고 즐거워하는 것입니다. 10편, 13편 표현으로 말하자면 여기서 이얘기합니다 이스라엘 백성들, 너희들 선택됐다고? 선택된 백성이랄 라도 하나님께서 선택도 은혜했어요. 선택하신 것도 은혜했다는 걸 우리가 이미 이 족장들을 통해서 봤습니다. 선택도 하나님의 은혜였어요. 그런데 그 선택된 백성이랄지라도 여기서 지금 이 출애국 종사로 예국에 내려가서 거기서 건져내는 것 같이 이런 죄인된 상태에 바로 그 상태에서 그 모든 것을 아신 하나님께서 예비하신 그리스도의 죽으심으로 인해서 곧 그의 구속의 사역을 통해서 구원하시는 것이 있어야 된다는 거예요 그것을 경험하는 것이 있어야 된다는 것입니다. 그걸 말하기 위함이에요. 신약성경에서 죄인된 상태와 하나님의 그리스도 안에서의 구속사역으로 인한 구원에 대한 증거가 바로 이출애굽기의 패턴을 말하는 것입니다. 그것의 온전한 내용을 말하는 것입니다. 저와 여러분은 똑같이 그 패턴 아래서 이 자리에 있게 되는 것이고 또 신자가 되는 것이고 구원을 얻게 되는 것이 다른 거 없어요. 우리도 죄인된 상태에서 하나님의 사역, 그리스도의 죽으심 안에서의 죽으심을 말미암아 구속받게 된 것. 요겁니다. 그 놀라운 계시를 생생하게 체험적으로 막 역사의 현장을 보면서 열 가지 재앙을 내리는 데서 막 노예살이로 죽을 것 같은 말 고생을 하면서 그것도 마지막에는 막열 가지 재앙 날때 말을 안 들어도 집까지 안 좋아지고 마지막에 다 죽을 것 같은 고생을 하는 가운데서 절절하게 구속을 경험하는 겁니다. 와, 생생하게 그것도 양의 피를 바르면서 장차 어린 양으로 오신 예수 그리스도를 심벌을 확실하게 보여주면서 거기서부터의 구원 이야, 이 놀라운 구속의 패턴 이게 여기 이승에서 내려갔기 때문에 이게 보여준 거예요, 생산, 역사적으로 엄청난 개시를 보여준 거죠 가장 중요한 진리입니다 왜 이들이 내려갔을까 하나님의 놀라운 이 구속의 개시를 알려주는 것이고 은혜의 계시를 여기서 밝혀주는 것이 그러기 위함. 저와 여러분은 다른 거 없습니다. 여러분은 절절하게 아셔야 됩니다. 여러분들이 가지고 있는 모든 것과 이런 것을 다 내려놓고 이 사실을 먼저 소유해야 됩니다. 나는 죄의 종되었던 자리에서 하나님의 아들 예수 그리스도 죽으신 말며 구속되었다는 것, 이게 나의 존재의 최고의 가치라는 겁니다. 요걸 음? 알고 소유하는 것이 인간에게서 최고예요. 이걸 주님이 다시 오실 때까지 계속 고집합니다. 이 패턴으로 모든 인류를 이거 하나로 계시를 성취하면서 구원하시는 거예요. 사랑하는 여러분, 다른 거 끼어들 거 없어요. 우리는 하나님의... 아이 주에정된 자리에서 그리스도의 주시음을 말며 구속된 그래서 오직 은혜인 것입니다. 아 은혜구나. 하나님이 나서셔서 모세 보내시고 재앙 보내셔서 구출하시고 오직 은혜예요. 한 존재를 선택하시고 선택된 조차도 선택된 사람이라 할지라도 이런 죄에서 그분의 사역에 있어서 구속되는 일이 있지 않으면 안 된다고 하는 것을 계시해 주고 결국 은혜를 계시죠 드러내는 거죠. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라. 달리 자랑할 게 없습니다. 우리의 삶을 허락되는 것만큼 하나님의 뜻을 쫓아 행하고 사는 것이 마땅한 것입니다. 여기에 주저함이 있어서 안 되는 겁니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님의 놀라운 계시의 말씀, 우리는 생각지 못하고 앞을 보지 못하고 나아가지만, 그랬던 야곱의 가족들을 통해서 하나님께서 놀라운 일들을 배우에서 행하시고 계시하시고 드러내시면 하나님의 자기 백성들을 한민족으로 이루시고 축복의 통로로 삼기 위해서 모든 것을 조성하시고 역사하시며 은혜를 베푸신 하나님을 보게 됩니다. 하나님이여 우리 인생 중에서도 그리하신 하나님을 믿습니다. 죄에 종되었던 우리들을 그리스도의 피로 구속하여 주신 그 하나님의 놀라운 은혜를 기억하고 다른 것을 말할 수가 없나이다. 우리 자신을 드러낼 수가 없나이다. 주의 은혜에 감사하며 사는 저희들 되기를 원합니다. 그리할 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘